0: بودكاست العربي. أهلا بيكم وملخص سريع لأم أحداث الاسبوع اللي فات يلا بينا الأسبوع اللي ابتدى في هدوء انتهى بأخبار قوية ومدوية نبتدي من الآخر تكتل دول بريكس الخمسة كانوا عاملين اجتماع قمة اليومين اللي فاتوا على مدار التلات أيام لمنصرة ما يسمى بجنوب العالم رؤساء أربعة من الخمس دول كانوا حاضرين رئيس جنوب أفريقيا، رئيس الصين، رئيس البرازيل، ورئيس وزراء الهند بالإضافة لوزير خارجية روسيا وإن كان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين حضر أونلاين الاجتماع في حد نفسه عادي لكن قرار التكتل بقبول انضمام ست دول مرة واحدة هو اللي ما كانش عادي الكمة 15 لبريكس ابتدت يوم الثلاثة واستمرت للخميس 24 أغسطس تحت شعار بريكس وأفريقيا واتجاه التكتل للتوسع وزياده عدد اعضائه اكثر من 40 دوله كانت عايزه تنضم للتكتل الاقتصادي ده منها دول عربيه من ضمن الاشتراطات المتعارف عليها لانضمام دول للتكتل هي ان اقتصاد الدوله يكون كبير في منطقتها وان احتمالات النمو الاقتصادي في المستقبل تكون كبيره وان النظام السياسي للبلاد يكون مستقر وان الدوله يكون لها مكانه استراتيجيه في التجاره العالميه وأن الدولة برضو يكون لها تاريخ من العلاقات الجيدة مع أعضاء البريكس. لكن في الآخر تم الاتفاق على الضم ست دول دفعة واحدة. يعني عدد أعضاء التجمع أو التكتل ارتفع بأكثر من الضعف من خمسة إلى 11. بس ابتداء من يناير 2024. الدول الستة هم حسب الترتيب الأبجدي، أثيوبيا، الأرجنتين، الإمارات، السعودية، إيران ومصر. بس ممكن نرتب الست دول دول بطريقة تانية، مصر واثيوبيا السعودية وإيران بس الإمارات ما عندهاش مشكلة مع الأرجنتين طب نحاول نرتبهم بطريقة تانية دول افريقيه إثيوبيا ومصر دول العسيوية الإمارات السعودية إيران دول لاتينية، الأرجنتين برضو مش ترتيب منطقة قوي طب نحاول لتالت مرة دول غنية وممكن تضخ استثمارات وقروض الإمارات السعودية وإيران دول محتاجة الاستثمارات والقروض دي الأرجنتين، إثيوبيا، ومصر. أيوة كده، تلاتة قصاد تلاتة فيها توازن نوعاً ما، يعني التكتل ضم تلات دول ممكن تضخ أموال، وتلات دول تانية ممكن تستقبل جزء من الأموال دي. لكن الفكرة إن التكتل ده أصلاً كان بيمثل أكتر من تلاتة مليار نسمة، أو أربعين في المية من سكان العالم تقريباً، وحوالي عشرين تريليون دولار ناتج محلي إجمالي مجمع، أو ربع اقتصاد العالم تقريباً. بانضمام الست دول الجداد دول التكتل بيتوسع في أفريقيا وأسيا وأمريكا اللاتينية بس الاسم الجديد حيفضل زي ما هو ولا حيكون بريكس بلس على غرار أوبك بلس في 2015 التكتل كان أسس بنك التنمية الجديد ومؤخرا انضم ليه دول زي مصر في محاولة لوضع البنك كمؤسسة دولية بتنافس البنك الدولي وصندوق النادي الدولي اللي مسيطرين على تمويل الدول اللي محتاجة إصلاحات اقتصادية زي مصر والأرجنتين لكن بالنسبة لمصر، هل المشكلة في الدولار ولا المشكلة في الجنيه؟ لو إجابة السؤال الأول نعم يبقى تمام البريكس هتحلها لكن لو إجابة السؤال الثاني هي اللي نعم يبقى المشكلة ما تحلتش بس بدل ما في ندرة دولار في مصر حيكون في ندرة عملات تانية زي اليوان الصيني واللي في الآخر هترجعنا للدولار لأن العملات التانية ممكن تتحول لدولار بسهولة أكتر من تحويل الجنيه للدولار ولسه في مصر معدل البطالة تراجع بشكل بسيط من 7.1% في الربع الأول من 2023 ل7% في الربع الثاني وانخفض عدد العاطلين بحوالي 2000 من 2.171.000 شخص في الربع الأول ل2.169.000 شخص في الربع الثاني لكن الوضع الاقتصادي في مصر لسه صعب مع ارتفاع التضخم وانخفاض قيمة الجنيه ومؤخرا وزارة الطاقة الإسرائيلية أعلنت أن صادرات إسرائيل من الغاز الطبيعي لمصر هتزيد ب 38.7 مليار متر مكعب إضافية على مدى 11 سنة. إسرائيل هتسمح بإنتاج 6 مليار متر مكعب إضافية من الغاز سنويا بدءا من 2026 بزيادة 60%. مصر اللي بتمتلك محطات لإسالة الغاز بتحاول إنها تكون مركز للطاقة من خلال البيع اللي بتنتجه من الغاز وإعادة تصدير الغاز الإسرائيلي بعد تسيره لدول الشرق الأوسط وإفريقيا وأوروبا وعلى جانب تاني مصر هتبتدي تشتري قمح في يناير جاي من شركة الظهرة الزراعية الإماراتية في إطار اتفاقية موقعة مع مكتب أبو ظبي للصادرات من خلال برنامج تمويل دوار بقيمة 100 مليون دولار تجدد سنويا لمدة 5 سنوات عشان يوصل إجمالي التمويل لـ 500 مليون دولار لحد هنا الخبر ممكن يكون عادي ومنطقي لكن الغريب إن شركة الظاهرة الإماراتية عندها أراضي في توشكا في مصر بتزرع فيها الأمح. يعني مصر هتقترض بالدولار من الإمارات علشان تشتري أمح بيتزرع في مصر، ها؟ على العموم مصر لسه بتحاول تكمل برنامج الطروحات الحكومية بعد ما البنك المركزي المصري أعلن إن عملية الفحص النافي للجهالة للمصرف المتحد مع المشترين المهتمين هتبتدي بنهاية سبتمبر الجاي، وده حسب الجدول الزمني المحدد لعملية البيع. أما السعودية أحد الأعضاء الجدد في البريكس، فأعلنت الأسبوع اللي فات عن تأسيس صندوق الابتكار التقني العميق بميزانية تقدر ب750 مليون ريال أو ما يعادل 200 مليون دولار بهدف الاستثمار المبكر في الشركات المحلية والعالمية المتخصصة في التقنية الفائقة أو يعني التكنولوجيا المتقدمة إنشاء الصندوق ده يعتبر ضمن الاستراتيجية الجديدة لجامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية اللي كان ولي العهد السعودي محمد بن سلمان أطلقها بهدف تحويل العلوم والأبحاث لابتكارات يكون لها مردود اقتصادي ونروح لروسيا اللي هي عضو مؤسس في البريكس فاكرين قائد مجموعة فاجنر اللي اسمه إفجيني اللي كان معروف باسم طباخ بوتين آه الراجل ده اللي قاد تمرد مسلح في يونيو اللي فات ضد الرئيس الروسي بوتين واللي سماه وقتها بالخائن او الرجل ده صاحب الـ 62 سنة اعلنت الوكالة الاتحادية الروسية للنقل الجوي ان اسمه كان ضمن قائمة ركاب طائرة خاصة تحطمت يوم الأربعاء شمال موسكو اثناء رحلة داخلية بين موسكو وسان بيترسبورغ الوكالة قالت ان البيانات الاولية بتشير لوفاة عشر اشخاص كانوا على متن الطائرة لو نفتكر يونيو اللي فات بريكوجين كان أنهى تحرك مسلح لمجموعة فاجنر في روسيا بواسطه بيلاروسية وده كان يعتبر تحدي كبير للرئيس الروسي بوتين وكان هيمثل واحدة من أخطر الأزمات الأمنية في البلاد من عشرات السنين اللي ما يعرفش فاجنر دي قوات مرتزقه شبه عسكريه روسيه عددهم 25,000 مقاتل، كان اسسها بروجيتجين من تجنيد مسجونين بدايه من عام 2014 بعد ما هو نفسه كان قضى عقوبه في السجن، والمجموعه كانت اشتغلت قبل كده في سوريا وليبيا والسودان ومالي، ومؤخرا في اوكرانيا في فبراير 2022 لما مقاتلين فاجنر قادوا الهجوم الروسي على مدينه بخموت الاوكرانيه. وبذكر التمرد العسكري نروح للنيجر حيث الانقلاب العسكري اللي لسه مسيطر على البلاد بالرغم من اعتراض دول الجوار تحت مظلة مجموعة ايكواس رئيس المجلس العسكري في النيجر الجنرال عبد الرحمن تياني قال ان الفترة الانتقالية مش لازم تدوم اكتر من ثلاث سنين وان المجلس لا يطمح لمصادرة السلطة ده غير ان المجلس هيطلق حوار وطني هيستمر لمده 30 يوم للتشاور بخصوص اسس العمليه الانتقاليه هي الناس دي ايه هي بتنقل من نفس الكتاب المهم الراجل حذر كمان من اي تدخل عسكري خارجي في البلاد وندد بالعقوبات اللي فرضتها ايكواس على النيجر من ساعه الانقلاب من ناحيه مالي وبوركينا فاسو الجارتين بتوع النيجر واللي بيدافعوا عن الانقلاب لانهم اصلا لسه عاملين انقلابات مؤخرا والدنيا شغاله تمام عندهم الدولتين دول قرروا يبعتوا طيارات حربية لنيامي عاصمة النيجر في اطار تعهد الدولتين بالدفاع عن النيجر ضد اي عدوان من ناحية تانية ايكواس قالت انه تم اتخاذ قرار بخصوص اليوم المحدد للتدخل العسكري في النيجر لكن مش هيتم الاعلان عنه دلوقتي سايبين المفاجاه اما مجلس السلم والامن التابع للاتحاد الافريقي فطلب مفوضية الاتحاد بتقييم التبعات الاقتصادية والاجتماعية والامنيه لنشر قوة الاحتياط التابعة لايكواس وطلب كمان من مفوضية الاتحاد الافريقي تحضير قائمة بأسماء أعضاء المجلس العسكري في النيجر ومؤيديهم لاستهدافهم بعقوبات ده غير تعليق مشاركة النيجر في أنشطة الاتحاد الافريقي اللي جدد دعوته لقادة الانقلاب في النيجر بإطلاق سراح الرئيس المعزول محمد بزوم والعودة لثكنتهم مرة تانية ولسه في أفريقيا القرة السمراء ذات الأجواء الساخنة سياسيا وعسكريا واقتصاديا ونروح لليبيا اللي أعلن فيها محافظ مصرف ليبيا المركزي عودة المصرف ليكون مؤسسة سيادية موحدة. بعد سنين كتيرة كان المصرف منقسم فيها لفرعين. واحد في شرق البلاد والتاني في غربها. ودلوقتي هيتم مواصلة الجهود لمعالجة الآثار الناتجة عن الانقسام. انقسام؟ انقسام إيه بس بعد الشر؟ خلي العالم يحلو بتكتلاته وبتجمعاته. كان معاكم عمرو حسين الألفي من زاوية تحياتي لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته